0: Estuvo bueno, ¿no, Geras
1: Sí, no, hombre, el, ese, nombre, no, o sea, es, no, hombre, que estuvo bueno. Estuvo bueno, sí. No, solo quería ponerte incómodo, no sabía cómo empezar. Creo que lo logré, creo que lo logré. Sí, sí, se logró, se logró. Se logró. Este, mientras esperamos a nuestro nuestro pana, a nuestro pana fora eh, pues vemos qué pedo. Y pues, bueno.
0: Buenas, eh, buenas tardes a todos, a todos los que nos están, este, sintonizando, pues ya cada vez tenemos, pues, más, más escuchas, eso me alegra muchísimo, Geras, sí,
1: muchísimo. Sí, ¿sabes? sabes eh, cuando vimos la, cuando, cuando vi hace un, hace un rato la la estadística de que nuestro último capítulo, bueno, no sé, ¿tú cómo le dirías? ¿Capítulo o Además de podcast, ¿cómo le dirías? ¿Como grabación? Eh, sí.
0: pues grabación, capítulo, eh, episodio, no sé.
1: Bueno, en la última crónica sobre <risa> la, este, la retórica eh, que recibió eh, 13 vistas, eh, pues ya se va avanzando, ¿no? Se va avanzando. Sí, poco
0: a poco. Poco a poco. Este... Sí, fíjense, les voy a pasar un consejo que, que la neta yo estoy alucinando con esto de los podcasts y es que eh, pues pinche fora, no sé, güey. <risa> bueno, ahí
1: está ta... bueno, ahí está este bueno, pues relaja... <risa> relajando los escuchas, ¿no? Digo eh, no, no sé en qué momento tal vez este, lo escuche, no sé si mientras van alejando mientras están, no sé echando un un atolito. Un o... palo. ¿Cómo que <ríe> <imaginas ríe> estás escuchando eso? No, no, pero... Yo, yo lo haría, güey. Sí, ya ni las de Weekend, ya o sea. <ríe> o sea, imagínate llegar a Spotify y decir, ¿cuál pongo? O sea, que le digas a ella, ¿no? ¿Y ¿Cuál pongo? ¿Las de, de Weekend o... O Lunes de Vanilla. <ríe> <ríe> sí, lunes de <ríe> Vanilla.
0: Así es. Este, sí, yo cuando jugar vi jugando videojuegos y escuchando podcast, híjole, me, me relaja un chingo como no tienes una idea, güey, la neta. Esto, sí, güey, yo, yo creo que hasta
1: está mejor este, escuchar a, no sé, a unos pendejos hablando sobre no sé qué, que el hate que hay en
0: este en las partidas. Sí, no, güey, o sea, de que un niñito me empieza a decir que, que, me, que me, le va a hacer quién sabe qué a mi mamá, pues mejor escucho un podcast, güey. Ya sí, sí, Me sí. ahorro unos emputes aquí, güey, y digo nada. Está chido, está chido Y para Grindea Bueno, para quien bueno, Acabo <risa> de conocer ese término Y lo estoy usando Cada vez que puedo Pero Grindea es grindearme? como Como sacar mucha Como mucho, ¿Cómo se llama? Como estar Como en Minecraft Como estar picando, ¿sabes? Como está haciendo lo mismo Un chingo de veces Ajá Ajá Y como que no tiene mucha Mucho como Ajá Como, como mucho trabajo intelectual O sea, no es como, como que No es como el ruido blanco Creo que ajá. Eh, Se le llama eso Ruido blanco ajá, pero... ruido blanco bueno, otro término que voy a estar ahí usando
1: <risa> pero bueno qué
2: habla qué sorpresa sí pero te digo que la que la app no no quiere nada no te apures nah, lo o
1: sea, es que es ya, ya estamos ya estamos juntos ya estamos en familia con Isabelo.
2: sí que, estoy, estoy no. en Safari pero igual aquí ando
0: que no están sí. juntos eh ¿gerás? Y es, bueno, estamos sí, aquí sí, Con sí. Susana a Distancia,
1: pues Ajá. Está, está bueno, está bueno. Este pues bueno, este buenas tardes, tardes noches, nos, este, no sé si alguien lo escucha a las 3 de la mañana, pero este buen día. Eh, aquí en otro podcast de eh, el lunes de Vanilla, justamente el lunes, como el nombre lo indica, y como tal tenemos la, el, el, el Crew, el Crew auténtico que es Amilcar, ¿qué onda?, ¿qué onda?,
2: eh, ¿y Fora? Claro, aquí, siempre Avanti, Así como siempre.
1: Es. Así es, este y bueno, chavos, la pregunta de cada semana, pues, ¿cómo están? este, Tú, Fora, de... tal, tal vez no, creo llegaste un poquito tarde a esa pregunta, pero, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, bien, o sea, a pesar de que no quiso agarrar bien la app, pues, ya ando aquí con ustedes, chavos, eh, hablando, ¿no? Después de un, un descanso merecido que nos teníamos que tomar, sí, sí, sí. Eh, regresamos con toda la actitud, con su sana distancia y con su gel antibacterial.
1: Sí, así es, este, sobreviviendo que al siguiente semestre eh, es en línea y al menos un pequeño rato para sentirse bien, ¿no? Sentirse, sentirse en casa.
2: Sí. sí, pues es lo importante también compartir nuestros pensamientos con amigos, más ahora que es cuando menos se puede.
1: Así es, así es. Pues, bueno, chavos, hoy, el, hoy tenemos un tema, eh, yo creo que muy interesante, pero yo creo que más, más allá de eso, eh, es actualidad. Un tema yo creo que todos hemos escuchado, eh, al menos alguna vez, pero pues yo creo que por eh, la pomposidad de, de, del, del término, este, tal vez no no, no, no lo entendemos de, de a su manera correcta y es sobre eh, la funa. Eh, tú, a ver, chavos, este, yo les preguntaría ¿cuál cuál cuál crees? ¿cuál creen que es como la similitud entre Chumel Torres, Kevin Spacey y, y Justin Bieber? que están guapos. Uh, guapos. <ríe> sí, sí. Bueno, ¿qué, ¿Qué más podríamos ¿Qué ¿qué decir? Además, así sí, sí, podemos decir que están guapos, pero tienen, tienen su toque. pero encantan, ¿Qué más sí. podemos decir?
2: ¿Cantan? Son talentosos. Ah. <ríe> bueno, pues... pues la famosísima Funa. Exacto, exactamente.
1: O sea, estos tres, bueno, estos tres y muchos más, han experimentado un fenómeno muy, este, muy hablado, sobre, yo que más en Twitter, y es el fenómeno de la funa, o en inglés podemos decir que es como la cancel culture, como la cultura de la cancelación, o en términos más, eh, más teóricos como la difamación social. Y, y bueno, chavos, ¿ustedes qué han escuchado de la funa?
2: Mejor dicho, ¿quién no ha escuchado la funa? ¿Y quién no sabe qué es la FUNA? O sea, la FUNA es la cancelación total. Eh, por ejemplo, a este, a este chavo, ¿cómo se llama el chavo de afroamericano que iba a presentar una vez los Oscars o los Grammys y le encontraron unos tweets de hace 10 años y lo obligaron a disculparse? O sea, consiste como no tal... No, no sé. No. Luego, luego se los busco, luego se los digo, Ajá. pero consiste en buscar información sobre esa persona y funarla y hacer que todos se enteren y quemarlo en Twitter para que no vuelva a tener nunca más una participación en la vida pública.
1: Sí, eso, eso es muy cierto. Y, por ejemplo, al menos eh, si uno lo investiga así de manera muy rápida en Internet, no sé, alguien lo, me puede encontrar como una humillación. Eh, cibernética como dirían los chavos eh, de, y, o también como la aislación a ciertos miembros prominentes de una comunidad eh, por parte de otra es como aislar de manera social pero no de manera tangible y por ejemplo al menos para, para, para cierta comunidad que tal vez no lo entiendan muy bien ustedes saben cuál eh, quién fue el eh, no sé si podemos decir que es el primer funado de la historia pero este tal vez como buen ejemplo para ir empezando saben a quién podría referirme o sea es como es una figura eh, como de del modernismo un poco más de, de lo que es el siglo siglo XVI a quién a quién se les ocurre a quién qué personajes les suenan como que fueron funados
0: a ver, esa sí. es una buena pregunta, ¿eh? Porque yo estaba pensando sí, en, en, es en griegos Incluso estaba pensando en Jesucristo a ver si, Pero no, ¿verdad? Chance, la figura del, del, De la cruz podría ser Como una funa es que es, ajá, estaba pensando como en ese linchamiento Social, porque al final de cuentas es eso eh, Pero bueno, ah, sin adelantarme Mucho, ¿algún personaje Que lo hayan funado?
1: Uh, de la historia, de la historia es... mm bueno yo bueno se los adelanto un poco eh, les, les doy una pista el fundador más grande de los, de los últimos dos milenios bueno eh, <ríe> de, hablando desde una manera muy muy amplia fue el papa el fundador o el fundado el fundador con las excomulgaciones ah claro
2: ah claro sí sí sí
1: y al Enrique sí, y... octavo exactamente y que, ya, ya vamos ya vamos bien de hecho, a suponer decir que los primeros funados, además de Enrique VIII,
2: fue Martín Lutero.
1: Porque, pues. Sí, pero en...
2: bueno, ese. Tomó muy buena su funa, ¿eh? Y también fue fundador, ¿eh? Sí, o sea... Ah, sí, también fue,
1: sí, sí. fue fundador. Sí, No se salva, güey. Sí. Exactamente. Pero, bueno, un poco. Re... Eh, alejándonos un poco de este ejemplo. Eh, la palabra cancelar o funar, eh, pues tiene. sus. Eh... Tiene de diversas fuentes, ¿no? O sea, eh, no como tal eh, el término... Bueno, hay, aquí yo creo que habría que diferenciar. Y yo creo que estaría usando más el término cancelar, más que funar, porque funar es como la parte hispana de, 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 este, de este movimiento. Y ese sí. que cancelar, por primera vez se si usó en Twitter, en el caso de R. Kelly, fue hace algunos años. Y este, también fue como un paradigma. ...para lo que en su momento fue como el movimiento mito... Eh, ...a un, un... ...fue como un... ...pues cómo decirlo... ...un movimiento muy importante... ...al menos para... Este, para, nos, ...para nosotros los chavos... Eh, ...porque pues de, sí se vio involucrada muchas figuras de Hollywood... ...y por ejemplo hasta podemos verlo en... ...por ejemplo en documentales... ...bueno no, tal vez no directamente pero sí de manera como una fuente de lo que conocemos de Jeffrey Epstein. Y, uh -huh. y bueno, este esta, al menos este fenómeno comenzó como una estrategia de justicia social en el que personas inmunes a una responsabilidad de sus acciones, eh, en general con gente muy pues muy arriba, gente con, muy influyente, este, esto se volvió como una promesa de traer justicia por otros medios. Y básicamente, y esto me recuerda un poco a la guillotina, pero yo creo que del siglo XX.
2: <risa> sí, yo también sí, o sea, pensé en... La,
1: cuando hablaste de, ajá, de la modernidad, dije, ah, caray, como que se remontará por esas fechas. Ajá. Y, pero, pues, básicamente, al igual que la, la guillotina, al igual que como después se convirtió en el reino del terror, <risa> ese, se convirtió en un espectáculo sádico. Eh... Es, obviamente este problema es demasiado amplio Y yo creo que para al menos obtener una antología De lo que, podríamos, de lo que nos podría dar una certeza sobre lo que es la fauna Tenemos que checar desde tweets, desde artículos de internet Este al menos este problema siempre se ha dividido en dos Una parte entre mayoritariamente hombres heterosexuales Diciendo que la cultura de la cancelación se ha salido de control eh, que no se pueden hacer ni bromas Ni que los demás este, Sin que los demás te metan en problemas O de que ya no existe esta, esta Libertad de expresión Como fue el caso de a mí, tocó verlo con este Chumel Torres Y otra parte De, de este Otra parte yo creo que más de, de Izquierda Que argumentan rotundamente que esta cultura eh, Simplemente eh, No existe Y que realmente se busca la responsabilidad La responsabilidad de las acciones de cada uno Y yo les digo ¿Ustedes qué sentirán al ser funados? O sea, imagínense que ustedes despiertan Este Y en la, ven su Twitter Y ven que en un Twitter Que hicieron de hace como tres años Dijeron algo que no era muy políticamente Correcto, y ya desde ahora eh, los eh, hay, un, hay un Ya están en trending topic De no sé, eh, cancel eh, Fora y ya al día siguiente este ya no, la gente ya no te ve de la de la misma, de la misma manera, eh, o por ejemplo cancel a Mirka ¿ustedes qué sentirían? <risa>
0: A ver, aquí tengo diferentes, una, primero que nada, pues hay que saber diferenciar, ¿no? Porque una cosa debe ser funar, que la funar, como creo que lo caracterizaste muy bien, Geras, que es como esta cangel, cancelación total. Porque otra cosa es sí. como que, quemar, que luego también existe este término. Quemar es simplemente como para ponerlo en público, sin, sin, como con evidencia, pero no necesariamente una lleva a la otra. O sea, te no, si, cancelan, si te, no. Te van, te van a cancelar, porque de hecho, te voy, a, te voy a poner un ejemplo así medio cagado que me pasó. No es que me hayan eh, funado, pero si sí me quemaron. Que... Me, me... No, no, es que digo, ¿sabes? ¿Me ¿Cancelan de qué? ¿De, de, de lunes de Bali? No sé. O sea, estarás triste, pero, ajá, ¿saben? O sea, no, no es como que tenga un programa de televisión ni nada. O sea, estarás feo, pero bueno. El punto es que eh, quemar, para los que tal vez no sepan muy bien el término, es nada más como exponerte ante los demás, enfrentar a la sociedad. Y, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de. Que las más que nada, bueno, los adolescentes, no voy a, no voy a generalizar en, en un género o en un sexo, pero sí vi, vi, la, los adolescentes luego ponían así de que peor beso y lo etiquetaban en Instagram. Eh, Ay, mejor sí, padre, <ríe> sí, sí, sí. sí, Así nada más desperté, así como lo, lo dices Geras, o sea, yo desperté a ver, ¿qué hora es? <ríe> ya te quemaron, güey. Ahora de ser
2: Pero a ti con qué te quemaron. <ríe> No, güey, tampoco es ventaneando, güey,
0: aquí no es ventaneando, ah, es... <ríe> bueno, bueno. no, no, pero, o sea, lo que quiero decir es que eh, hay, hay como diferentes tipos, porque tampoco, o sea, si me hubieran quemado diciéndome que, eh, o sea, algo como una denuncia de, de acoso o algo así, hubiera sido como, no manches, pero no, o sea, eso me dio risa, güey, o sea, fue como, ¿a qué cagado?, no, tampoco le dije nada, nada más, le puse eh, la típica reacción con la carita sonriente, ¿no?, de jaja, ja. <ríe> tal vez, jaja y... Ja, <ríe> <es> una... <ríe> y Sí, o sea, y otra cosa es ya que te funen, que ya te, te cancelen por completo, que te expongan diferentes cosas que hayas dicho y que por lo por lo general, y de hecho ahí surge de los movimientos sociales, eh, violan derechos humanos y, y de ahí surge sí, esta sí. parte. Entonces, ¿qué, ¿qué opino? Bueno, que en lo personal, que me si a mí me pasara algo así, pues yo creo que depende, o sea, sí, si, si, o sea, yo pues luego soy como medio pues medio, ay, medio moralista, medio ahí. Entonces, sí, sí. si de verdad hice algo malo, como ta, tal magnitud, pues yo creo que sería como, pues tal vez eh, es una retribución correcta, no del sistema, pero sí de la sociedad. Es como yo lo vería, pero obviamente
1: sí que me haya pasado y espero que nunca pase. No, creo que a, a na nadie quiere hacer punto. No, y, no, no. Y es que, por ejemplo, nos, creo que todos conocemos este ejemplo y es este creo que algo que estaremos manejando en este podcast, y es el caso de Chumel Torres, o sea, algo que sí me, más o menos me enteré del tema y había visto, no, no, no me es el chisme, pero creo que había dicho como chistes este misóginos, algo así había escuchado, y sí, lo que clasistas, sí, exactamente, ¿Sí? y clasistas, racistas, por lo de, más que nada fui también por
0: lo del chocoflan. Ok. Bueno, explicamos un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Eh, Yo sé Chumel, quién es. ¿Quién es? Sí, Chumel. Sé, sí. Chumel Torres, bueno, es un periodista de diversos medios en Internet. También tenía un programa, tenía, y ahorita hablamos con eso, un programa de HBO, el cual se lo cancelaron. ¿Por qué? Porque le invitaron a un foro de racismo eh, iniciado por la CONAPRED, la cual le canceló de último momento, ¿por qué? porque lo funaron en, en Twitter debido a diversas aclaraciones que había hecho especialmente contra el hijo del presidente de nuestro Tlatuani aquí en México y por lo tanto pues esa aclaración que luego hacía pues era racista de índole pues discriminatorio, ¿no? lo cancelaron, luego lo cancelaron de tanto del foro como de, de su canal de HBO o sea la neta tener un canal de HBO pues más no poca cosa
2: sí, sí, sí y, y también hay que, hay que ver algo, ¿eh? o sea, la cancelación total de, de Chumel Torres en, en los medios y en ese tipo de colaboraciones con el gobierno dio paso a la de renuncia, supuesta renuncia de la titular ah, del sí. CONAPRED, que no me consta tampoco, por eso digo supuesta. Ah, pues es que
0: siempre se dice supuesta renuncia, pero sí, es, casi sí. nunca se dice
2: ¿Despidieron a tal funcionario público? No, pues es que... <risa>
0: no, fue como renuncia a sí. bueno... Sí, sí te obligan voluntariamente a, a renunciar. <ríe> Exactamente.
2: Y, y yo creo que también lo que dio paso a la cancelación de aquel foro acerca del racismo y el clasismo en México fue un tuit de la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, comentando esa, ese desagrado hacia la colaboración de Chumel Torres en, en el organismo contra... el el racismo y cualquier tipo de discriminación en México
1: fíjense, o sea, creo que sería como el primer paradigma de que
2: este, el, el gobierno funó a Chomel Torres sí, o sea, en pocas palabras, porque igual la, la sociedad no te puede hacer mucho pero el gobierno y más en, en asuntos personales ya te está funando sí, porque imagínate o sea, tener tú tu
1: programa o sea tener tú tu, tu público muy estable de oyentes, en este caso, pues, del Pulso de la República, o no me acuerdo cómo se llama, se por HBO, creo que se llama su programa, imagínense ya tener rato con eso, y que con un, este, y con una simple acción, y obviamente con sus, este, con otras consecuencias, perderlo todo, o sea, es casi prácticamente hasta perder tu trabajo, por mmm, podríamos decir que una equivocación, ¿Ah? o, o tal vez por algún comentario, imagínense, o sea, sí es feo, y eso, o sea, creo que por eso, o sea, el hecho de ser funado, creo que no se lo recomendaría ni ni a, ni a mis enemigos, porque pues sí es este, o sea, es, eso, eso es horrible eh, de por sí, y algo que sí es muy muy diferente es de que, por ejemplo, podríamos pensar no es que, por ejemplo, el racismo, lo que es este la homofobia, la transfobia, o todo, cualquier tipo de discriminación, pues siguen existiendo. Es algo que es, es este totalmente evidente. Y uno podría pensar, bueno, algo se tiene que hacer. Yo respondería, pues sí, obvio. Pero yo también argumentaría de que hay una diferencia muy grande en lo que es criticar y cancelar. Al menos lo que es este cancelar... Eh, Además de que tiene un poco, bueno, en ciertos en ciertos asuntos muy particulares tiene sus ciertos fines políticos, o sea, muy escondidos. Eh, cancelar no tiene, en primera, no tiene ningún este, carácter probatorio legal. Al menos nosotros como estudiantes de derecho este, nos incumbe
2: mucho eso. Y, y ahí, ahí te va algo, que Yo pienso que es contraproducente en lo que respecta al derecho al debido proceso. Exactamente. Sí. Es que aquí podríamos, o sea, podríamos argumentar algo. Podríamos hacer incluso un episodio del debido proceso y la funa. O sea, pero bueno, sigue ahorita a ver si sale algo para hacer un comentario.
1: Este, Tommy ¿quería hacer un comentario? Sí,
0: pero se me fue. Ah, no, ya me acordé. Ya me, no, ya me acordé. Sí, y es sí. que algo que debemos tener en claro, y es que a veces el debido proceso nos ha fallado. Eh, hemos visto esto a lo largo de diferentes partes, algunos políticos que salen inmunes. Sí, sí, o, sí. Entonces, aquí hay que meternos en, en temas y en, en situaciones muy específicas, porque tampoco podemos generalizar ni de una parte ni de otra.
1: Sí, es que ah, eso, eso sí, ya es este... Eh, lo voy a decir, te un poquito Y es por, un poco sobre la, los vacíos epistemológicos Del debido proceso eh, Pero bueno <risa> Poquito a poquito este, otro de, los, de las Características de lo que es cancelar Es que una, y es, esto es muy importante Que es hacia la persona Que realizó la acción Y este, Y bueno, eso es lo que Se refiere a cancelar y por ejemplo Criticar al menos de una manera muy general trata, este, al menos se usa, o al menos tiene con un poquito más de carácter para ser susceptible de ser usada en un juicio y basa sobre las acciones y básicamente y un poco hasta rememorando nuestro último episodio sobre la retórica trata de convencer y llegar a un consenso sobre qué es lo que se debería hacer en virtud de estas acciones y esto nos trae principalmente a cómo funciona la funa es decir, ya vimos de que eh, de los problemas, un poco de sus problemas, un poco de distinciones, pero pues cómo funciona, o sea, hay que decir las cosas, hay que, entre opinión y opinión, pues hay que buscar, pues, qué es la verdad, ¿no? Y bueno, la funa, al menos yo lo he reducido en cinco pasos. El uno es la presunción de culpabilidad. Y eh, es un poco aquí lo que hemos, este, lo que has comentado fuera, sobre que cuando uno es funado, no se llega a decir, este, de que, o sea, no es
2: inocente de... hasta que se demuestre lo contrario, no es Ajá, muy o inquisitorio. Sea, sí, sí, Uno no, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí, sí, sí.
1: Exactamente, o sea, primero se llega a creer o sea, esta presunción de, de, la, de la culpabilidad, o sea, no es que sea, en esencia, sea un, un desastre para el derecho, que sea algo totalmente contrario a lo mismo, sino de que es un principio que al menos este llega como a florecer en un mundo en el que existe, o sea, en un mundo sobre personas con mucho poder o muy este con muchas relaciones o muy influyentes que salen impunes de de, de problemáticas, y tú le decías a Milka, sobre situaciones de que, pues, a, al menos, en por ejemplo, intuitivamente, pues dices, no, es que, pues por ejemplo, el caso de Javier Duarte, pues sí dices, no, pues hay un montón de, de archivos que dicen que sí, pero que tal vez eh, siga todavía en ese proceso, pues, creo que es un poco de mentada de madre. Pero, y entonces, ajá. Eh, no, tú, no te... de, de hecho, viste que pusiste ese,
0: ese ejemplo, perfectísimo, porque acaba de suceder lo de César Duarte, ¿no? Sí, de, exactamente. Eh, sí. Entonces, aquí pasa exactamente eso, y aquí, eh, aquí entró en conflicto, porque al principio fue como, sí, a huevo, a pinche roteo, que quién sabe qué, ¿no? <risa> Pero también hay que entender eso, o sea, aún no existe un juicio y el proceso que se le tenga que tra que tratar como un culpable hasta ahora, entonces es una parte que va a sonar como, no manches, pero sí es que ya soy un ratero, porque aquí está comprobadísimo que quién sabe qué sí, en ese ámbito social y lo entiendo, pero uh, por, eh, por eso mismo existen las leyes y por eso mismo siento que está bien hasta que precisamente se demuestre eh, que, que es culpable y no, no al contrario, porque porque sí, ahorita tenemos ya estigmatizado esa parte, entonces siento que esa mentada de madre, pues creo que sí pasa, y no sé cómo qué solución podría ser ante esa mentada de madre, y creo que en algunos casos
1: eh, por eso existe la funa. Sí, eh, de hecho esa parte que mencionas también sobre, de las leyes, pues para eso existen, ¿por qué? Porque este principio de
0: culpabilidad se puede equivocar. Bueno, eh, eh... perdón, perdón, Fujeras. Este, nada más para contextualizar porque siempre se me olvida ¿no? Eh, bueno, estos políticos mexicanos, César eh, Duarte y Javier Duarte, pues fueron políticos que realmente desviaron muchísimos recursos, pero hacían lo desgraciado,
2: sí, eh, tengo entendido
0: que son 48 mil millones de pesos los que tienen ahí wow. guardado César Duarte, además de que hay como 30 propiedades allá en Estados Unidos o sea, y un rancho más grande que la ciudad de
2: Chihuahua <risa> la madre <nombre. risa> y 40 jichus Nombre.
0: No. no, no es cierto, no es cierto. No, para, para contextualizar, está o sea, más o menos como
1: esa. de eh, que más que, que Moroleón. <ríe> Pero bueno, pues, o sea, ¿y eso que César Duarte fue, fue, fue alguien? Creo que fue alguien que no se compara a Javier Duarte. O
2: sea,
1: no. ah, ahí, quién sabe, ahí sí,
0: es como para otro podcast, ¿no? Luchas de, de corrupción.
2: Entonces, de gobernador,
0: <risa> ya. Ya sé. Pero bueno, eso es para nada es para contextualizar Entonces los llevaron, ya lo encontraron en Miami, creo Lo encontraron sí. en Miami Y pues ya, lo tienen en proceso Y por eso este este ejemplo donde decimos que realmente Tal vez fue una mentada de madre Porque, o sea, todavía no le declaraban culpable Hasta que tuviera su proceso Y para nosotros era una mentada de madre Que pues pasó todo esto y no lo hayan declarado culpable
1: Ajá, y, y bueno, incluso podríamos como este agarrarlo como en contexto al menos como pequeño ejemplo porque esta primera fase de lo que es la presunción de culpabilidad así inicia la funa bueno eh, usemos un ejemplo más, un más abstracto pongamos Pedro este hizo un comentario el, el la primera fase sería Pedro o sea así salen así saldrían las noticias Pedro es acusado de decir estos comentarios y bueno aquí es cuando este más allá de decir de que los medios digan, no, este quién sabe si Pedro realmente su intención fue si esos comentarios racistas, quién sabe. Bueno, obviamente no. Y eso ya lo estaremos viendo un poquito después. El segundo paso es la abstracción. Es básicamente el esas 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 acciones que hace esa persona se pasan a la personalidad de del responsable. Por ejemplo, en este ejemplo de Pedro, la abstracción sería Pedro es un es este, o sea, Pedro pasó de, decir, de ser este culpa bueno de ser inculpado, ser responsable, de decir ciertos comentarios, a decir Pedro es un racista, y eso es muy importante. Y este lo peor de, 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 de esta de esta pequeña fase es de que con tu sol, con que la gente te empiece a fichar con un adjetivo, te atribuyen también otras acciones. Eh, pues por ejemplo si alguien es este no sé si alguien dice un, de ciertos comentarios y se convierte en un racista pues la gente puede pensar así en forma de mitos de que no este yo recuerdo ver a esa persona que se que empezó a golpear este perros en la calle en no, hombres este algo así no me imagino o sea a, a, es, es una abstracción de manera social pero terrible o sea y luego la tercera fase es el esencialismo es de que eres eso y nada más. O sea, la, la, hay una parte de, de esta. de la FUNA que está muy relacionada a un concepto en alemán que se llama Schadenfreude, que es básicamente ese, ese placer que es, siente una persona al ver la desgracia de otro. Y es que, por ejemplo, imaginemos que en este esencialismo, este, Pedro de que ahora es este es un discriminador ahora es eso o sea imaginemos que Pedro era millonario y que destinó un montón de, de de dólares hacia una fundación y ahora ya se olvidó de eso o sea ahora es ahora es lo que es es un discriminador y nadie tiene que este que, que ajá nadie sí. puede defenderlo porque eh, ah, porque aquel que lo defienda también es un discriminador también lo es exactamente, este, exactamente. Y... Pedro el mataperros
2: y el que lo siente está bien. Exactamente. Así de, así de sencillo.
1: Y luego imagínense que las personas de que tal vez como que como que sintieron un... Bueno, hasta eso sí, este ciertas personas de que sientan... Como, como que se identificaron tanto con ese problema que sientan, o sea, que hagan catarsis. Con decir en Twitter No, es que pinche Pedro este, ¿Por qué mata perros?
0: ¿Por
1: qué, <risa> ¿por qué, por qué son racistas? Hay que ser el mataperros a él Sí, o sea, imagínense sí. este, Pues yo creo que sí si, Y por ejemplo Si eso de, de Pedro escalara Pues tú estarías de acuerdo Si tú le metiste sentimientos de problema Y esa, esto es lo que va O sea, uno, por ejemplo Este que criticó a Pedro Podría decir, no, es que o sea, a mí me enseñaron desde siempre que uno tiene que seguir el bien, que uno tiene que, este, que por ejemplo el racismo no está bien, que matar perros no está bien, y que este, y que uno tiene que defenderse ante el asunto, ¿no? Y sí. uno puede, por ejemplo, si uno lo escucha de las funas, eh, pues cuál es el objetivo? O sea, siempre te dicen, no, es que lo que buscamos es enseñar a esta persona que, que lo que hizo estuvo mal o sea, concientizarlo. Pero es al, pero este es el cuarto paso. Ocurre el pseudomoralismo. ¿Por qué? Porque obviamente no es el único fin. Y hasta no sé si podríamos decirle a esto, o sea, lo del bien, no sé si podríamos decirlo como el fin. Porque esto es un poco hasta lo que le ocurre hoy en día sobre la justicia social. Y es de que básicamente es como justificar eh, la búsqueda de... La, la, o sea, la búsqueda de una moralidad De algo que está mal Interpretado, o sea, es decir Este Como que este Pseudonormalismo se expresa mucho En que No sé, todos todo es por esencia Este no este, Somos buenos y de que buscamos Enseñarle a, a los demás que es lo mal Obviamente Creo que este, este Este asunto ha pasado por muchas cosas Y no creo que o sea, hasta por ejemplos tangibles No se ve... No, no es el único fin Y esto es a lo que va, porque A, lo, a la mayoría de, por ejemplo, de los funados O sea, sí les sí les llega A pegar este este fenómeno Tan, tan fuerte Que sí se arrepienten y terrible Como por ejemplo el caso de este Chumel Torres, y me llegó a ver este Que sí se sintió mal en algún momento En Twitter Que pedía perdón o al menos Trataba de justificarse un poco y hasta incluso tratamos de poner un poco de empatía. O sea, imaginemos es que, que, que eres un influencer ah, Tú, tú, Díaz. No, no, es que ahí te
0: bajeras. Yo, por lo que tengo entendido, aquí pusiste como dos partes. Una donde se estaba arrepintiendo de lo que estaba haciendo y otra donde más bien daba explicaciones. Siento que el caso Ajá. de Chumel Torres fue la segunda. Siento que en el caso de Chumel Torres, en lugar de disculparse, porque realmente no lo hizo, y ahorita vamos a ver si está bien o mal, pero no lo hizo. Realmente, Le pasó la bolita Intentó dar explicación. Le pasó la mente al gobierno y se revictimizó, lo cual ahí sí ya no puedo hacer nada, ahí sí ya no estoy defendiendo. yo tampoco. De ahí ya no puedo defender esa parte, pero sí se revictimizó, sí. se hizo la víctima y más bien intentó explicarlo. Y ahí viene el problema. ¿Qué pasa cuando realmente voltea la tortilla? Cuando realmente esta... esta... Aquí fue no el gobierno, como dice fuera. o sea, sí, ya se la volteó. No, a
2: Beatriz Gutiérrez Violet y el presidente Andrés Manuel. No es como que él tampoco los defienda, pero... Nadie estuvo bien Ajá. en, en esa actuación.
0: Y es que antes de que se me vaya, ahorita que dijiste eso, Geras, de que cómo tenemos alguna valoración moral ante estos juicios, creo que es una parte inherente de nosotros, o sea, voy a poner el ejemplo de César Duarte, o sea, tal vez sí estuvo, est o sea, estuvo bien que lo hayan eh, atrapado, eh, estuvo pues, eh, pues, sí, qué padre, Ajá. pero... O sea, güey, o sea, qué que, que chingón que, hayan, que, que de este mensaje, ¿sabes? Que es que no te vas a salir con la tuya. O sea, los políticos aquí no, no van a poder salirse a Miami y ya vivir su vida. O sea, realmente va a tener consecuencias. Entonces, sí, sí, sí. por más, o sea, yo de verdad intento ser muy objetivo en estas partes, pero no puedo. o sea Inevitablemente, obviamente no dije nada, pero siento este sentimiento de, de qué chingón. O sea, qué, qué bueno y eso que aún no,
1: no va a juicio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, al menos esta parte sobre de que cómo puede es que hay, o sea, hay muchos, muchas vertientes por las cuales se puede desarrollar esto tanto de cómo un este un influencer como llega a suceder más este llega a ser funado y cómo llega a defenderse porque pues hay por ejemplo si en twitter uno se llega a tomar su tiempo este hasta hay personas que están tan quemadas de que hasta ya saben cómo sobrevivir funas eh, <risa> o, por ejemplo tutorial, un es que sí, por ejemplo, uno de los casos, eh, bueno, es una youtuber, Ajá. Es, es, un, es una bueno, una youtuber trans, eh, se llama ContraPoints, eh, también es muy recomendado. Este, es, sobre, es sobre. No, no lo, lo digo. Es una youtuber que sube videos de filosofía, es de es, es, es Estados Unidos, pero después de que subió un video de tres horas explicando qué era la cancelación, ah, muy recomendado, por cierto, y, uh -huh. y, sí, y sí, sí, sí decía en un momento. O sea, casi al final, de que una cosa es, por ejemplo, que me una a mí, de que yo ya tengo millones de, de seguidores y, por ejemplo, ya me han funado más de cuatro veces, ella decía, y este, y decía, bueno, pero puedo seguir sobreviviendo, o sea, puedo seguir produciendo mi contenido, pero una cosa es ya cuando funas a las personas que no son tan, tan protegidas, un poco más las... Es como, por ejemplo, si funaran aquí alguien en Guanajuato, y imagines, imaginemos que esa persona... Este, depende de, de, de un. Después de esa funa, haya perdido su trabajo y que tal vez haya perdido la manutención a su familia. Que bueno, eso ya son otros casos. Pero, a lo, lo que más quería llegar, es que era de que uno de estos inconvenientes de la, de, de la funa es de que. Eh, bueno, el, así aquí, bueno, algo que habías comentado afuera. Uh -huh. que Era sobre el debido proceso Y más principalmente sobre la presunción de culpabilidad ya lo que había mencionado era sobre Pues ok, podemos decir que la FUNA es como un un rellenador eh, Al menos así se me ocurre De esos vacíos epistemológicos que ocurren Entre lo que puede probar la racionalidad Y lo que es la realidad, socialmente hablando eh, Yo les pregunto, chavos ¿Usted cree, que, ¿usted cree que vale la pena buscar esto, este tipo de métodos de justicia, si podemos decirlo, pero por otros medios? Es decir, ¿el fin justifica los medios en este caso? O una justicia alternativa,
0: una, ju una sí. justicia social. Le damos, aquí lo que estamos haciendo es eh, quitarle poder a las instituciones y darle ese poder a, a la sociedad. Ahora, ¿qué tan bueno es eso? Yo siento que si tuviéramos una sociedad informada, si tuviéramos una sociedad donde analizara el caso antes de llegarse de dejarse llevar por sentimentalismo, como tal vez incluso yo no me excluyo de ese de ese, este conjunto conglomerado, pues tal vez sí estará muy bien. Porque al final es lo que la sociedad quiere, no lo que las personas o la aristocracia este jurídica, judicial, es lo que busca, sino más bien la sociedad. Eh, ahorita, por ejemplo, se me viene el caso de Interjet, no sé si se acuerdan, bueno... Les platico, una empleada que publicó de que debería dejar caer una bomba a todos los que le van a AMLO, en Facebook, y entonces ¿qué hizo en Pues despedirla, pero no por los tweets lo hizo por la presión social que conllevó este tweet Ahora, ¿qué tan bien o qué tan mal estuvo esto? Bueno, está mal que haya publicado eso definitivamente, pero... ¿Acaso no estamos pensando en el efecto colateral que, es, que tiene esta parte? Como dice Geras, nosotros no sabemos como qué es, cuál es la situación de estas personas. Tal vez esa persona tenía que llevar ese dinero a, 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 la, a su familia, tal vez tenía que mantener a otras personas. Y hace por hacer un comentario contra el gobierno, evidentemente estuvo mal, lo que sea. Sí, pero entonces sí se está coartando la libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto? Hacia un discurso de odio también. fuera perdón ibas a decir algo
2: sí. eh, a ver poco a poco eh, eh, ya está sí 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 ya, ya estaba comentando que una parte un ejemplo muy claro de eso es el movimiento me Too, que uh -huh. surgió a raíz de, de aquella impunidad de todas esas figuras en, pues sí con demasiado poder que a pesar de denunciarlas y y de llevar un proceso judicial, no nunca iban a obtener justicia de esa manera. ¿Por qué? Porque ya tenían compradas a las autoridades por la corrupción. Y hay que recordar que pues, la corrupción es algo que viene desde, desde Roma, o sea, jamás se va a acabar. Sí, sí. Pero, o sea, nació como pues sí como un movimiento con buenas intenciones. Sin embargo, pues bien dice la frase, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y como tal, se, se corrompió también el movimiento y, y dio paso a, a muchas funas eh, pues que no eran razonables o, y ni siquiera estaban fundamentadas. Y eso es, es, y eso es a lo que va muchas veces. Como que no se tiene una conciencia de hasta dónde pueden llegar eh, ese tipo de mensajes que no están controlados por, ni, por la ley y ese es un problema, yo lo veo desde ese punto. Sí,
1: fora esto último que comentaste de que no hay como cierta limitación, hace que por ejemplo las por ejemplo si lo, si lo comparamos con el movimiento #MeToo, pues podemos decirlo como un logro, ¿no? Al menos de que como percibimos ciertas cosas pero de manera diferente. Pero este, ¿qué ocurre con este con este fenómeno de que cuando ya se ve de una manera como políticamente correcto o como bueno, ¿qué ocurre? lo más probable es que se vaya a volver a, re a, a, a repetir pues y sí,
0: pues claro, toman,
1: sí. to tomando un poco de, este, de consideración con este movimiento creo que uno de los que más este, no, 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 no sabría si no sé si es como alguien directo pero sí estuvo muy relacionado es el ejemplo de Kevin Spacey ¿ustedes vieron House of Cards?
2: Sí, la muy poco en sí. realidad solo como la primera temporada, pero sí, este, me gustó.
1: Por ejemplo, de Kevin Spacey, sí si este es una carrera muy este muy muy amplia. Y por ejemplo lo que ocurrió es de que cuando a, cuando Kevin Spacey tenía su este su serie casi prácticamente su serie una de las más vistas en el mundo que era House of Cards. Cuando creo que llegaron a la quinta temporada y ocurrió su funa, pero ya, ya, ya de una manera más jurídica. Este, ¿qué ocurrió? En la serie, crearon su muerte y cambiaron el, el protagonista no, de la historia.
0: Ah, ah, no. no. Acabo de spoiler. <risa> Ah, spoiler, sí. Pues hay que poner en la descripción, ¿no? Que sí. viene un spoiler de House of Cards. ¿Yo no la he visto? Gerard. Ya, no, ya
1: bueno, ya, pues ya. Ajá. Oh. Bueno, perdón. Bueno, mira, también pues, yo es vieja y también es muy famoso. Sí, sí,
2: muy sí, famoso. <risa> <vamos>. Pero
1: <risa> no manches. <risa> Pero también hay algo que sí, por ejemplo, con esto de la serie sí lo podemos ver muy, muy de cerca y es el valor artístico. Porque, por ejemplo, imaginemos que Kevin Spacey en un, en un, este, en un mundo paralelo eh, pues no, no hizo sus acciones, este, no pasó por esa polémica y nunca fue fundado. Entonces, por el valor estético de House of Cards, entonces Kevin Spacey seguiría siendo presidente. O sea, este, sí seguiría siendo un personaje de House of Cards. Y aquí yo, es, es con, donde yo les pregunto... Han visto, eh, bueno, en virtud de que también ha visto otros ejemplos de personas que quieren, que los quieren cancelar, como por ejemplo Woody Allen, o un poco yéndonos más allá, como por ejemplo algunos poemas de Pablo Neruda, aquí sí. es donde yo les pregunto, ¿ustedes creen que en la estética, o al menos en el arte, tiene que haber como cierto valor ético, o tiene que haber como esa... ¿Podríamos, al menos en términos sencillos, como
2: esa bondad de, del autor que escribe? Mira, esta es una pregunta que yo también me he realizado demasiadas veces, de separar al autor de la obra. Y yo creo que es de, de las que más se ha hecho también la gente, de, oye, pero pues esta persona no ha hecho un, lo mejor pero sí, sus sí. películas, su, su comedia, su arte, es, es muy bueno. Pero escuché un comentario que decía, bueno, o sea, siempre un, un autor va a estar ligado a su obra y consumir la obra y a pesar de que, la, de que tenga un contenido estético muy alto... Eh, siempre tenemos que recordar cuáles son nuestras convicciones y cuáles son nuestras ideas y apoyar en, en su totalidad, no digo que se funen, ni se cancele, sino no estar orgulloso así de comentar no manches, yo vi ya todos los de Woody Allen, Woody Allen es un gen es un dios. Simplemente sí, sí. tener una perspectiva consciente de lo que hizo y no estar orgullosos, pero tampoco cancelarlo, porque también es una... Es una muestra del progreso que nuestra sociedad está teniendo. O sea, muchas veces no se consigue de la mejor manera, pero es un progreso de nuestra sociedad. Yo lo pienso así. Yo, fíjate, yo
0: pensaba exactamente lo mismo que tú, hasta que me doy cuenta de que no es posible. Porque es mira, sí. es que, mira, yo siento que tal vez tú podrías llegar a separar al autor de su obra en el caso de que seas una persona muy, pero muy, muy crítica. Eh, por ejemplo, si Trump hiciera un super librazo y no tener ningún tipo de estereotipo hacia una persona misógina y que discrimina a muchas personas. O sea, a, a, para empezar tienes que tener un sentido crítico a, ante eso. Sí. Y de alguna forma sí influye directamente en personas que tal vez, y no quiero aquí generalizar, pero en personas que tal vez no no diferencian entre qué es verdad y qué no, porque ahí va lo, lo, lo importante y lo, lo, lo interesante, porque hay, hay que tener un gran sentido sentido crítico para decir, a ver, el autor me está hablando a mí para convencerme de estas cosas, pero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me tengo que adecuar a la sociedad, mucho ojo también a, a, a ese aspecto. Sí. Entonces aquí viene un punto importante, porque no todas las personas van a poder... este Hablar y poder criticar como, y separar esta parte de, a ver, esta es su obra y hasta aquí llega, o sea, aunque ella ha dicho un chiste machista, homofóbico, y, o discriminatorio en cualquiera de sus aspectos, ni modo, o sea, es su obra, y fíjate, y voy a poner aquí de cómo no se puede y cómo puede que en el consciente a veces quede esta parte, cuando hacen un chiste que te afecta a ti directamente, uh -huh. ahí viene un sí. punto cuando hablan un chiste de cómo los mexicanos son unos huevones, que cómo cuando, un gri cuando una persona de otro país dice que los mexicanos solamente quieren, no sé, pasar la frontera o frijoleros o cosas así, sí, sí. ahí es cuando dices, ah, caray, como que ya no es tan difícil separar lo que se dice de lo que realmente quieres este, interpretar. ¿Me explico? Sí, pero a eso, eso me refería
2: yo, de que en realidad no, no se puede separar totalmente la la obra del autor, y si queremos ajá. ser realmente fieles a nuestras convicciones morales y de una sociedad nueva, pues no vas a estar orgulloso de leer ese tipo de cosas, O al menos ni, ni vas a estar nazismo. a gusto. ajá Sí, o, sí
1: exactamente, o sea, ya no, ya no se siente, o sea, se percibe ese arte de una manera muy diferente, porque otros ejemplos de aquellos que ahorita están siendo muy funados, es por ejemplo, todos, creo que todos conocemos el nazismo de Heidegger, Uh -huh. O sea, y de que cómo, y cómo ah, a pesar sí. de, y cómo a pesar de eso, es un filósofo que influenció demasiado a los que eran sus contemporáneos. O sea, el casi, mayor estandarte del existencialismo para muchas personas. Y es sí. como para preguntarnos, ok, este sí, si, o sea, hay algunas partes, y es, y es verídico esto, hay algunas partes de ser y tiempo que sí coincidían con lo que Heidegger después diría en sus cuadernos Negros, que es como como una justificación de lo que era el régimen nazi, porque obviamente él estaba muy, muy cercano a eso, tanto porque él pertenecía al partido, como él fue rector, creo que de la Universidad de Jena en desde 1933, básicamente desde que entró este, Hitler al poder, que ahorita que me acabo de, de recordar, no, 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 no sé si ustedes han visto como esta imagen, era como un meme, que era de una imagen pues un poco sobre, era una pintura de un edificio, y recuerdo que esta imagen decía, ¿te gusta esta pintura? Y uno puede decir, pues pues sí, está normal, ¿no? Decía, pues es que eso es una pintura de Hitler.
2: Sí. Sea, sí, sí, sí.
1: A pesar de que ya después hay, hay análisis este, posteriores de que Hitler sí pintaba horrible, o sea, que no, no merecía ser pintado. Este, <risa> pues, yo, vi, yo, no, no, yo, yo vi uno de... De agua, de esponjas y todo cholo, güey. <risa>
0: Reconoces esta obra. Es de, es de, es de, es de sí, sí, sí. De sí de de hay, hay buenos a... momos. Hay buenos, sí, buenos, chistes sobre eso.
1: Sí. Pero sí,
0: sí, he visto también sí. la original, Jerez.
1: Sí, esta parte... <risa> pues es, este... es, bueno, este es un meme, obviamente. Pero sí nos deja como esa espina sobre... Realmente eh, el autor puede separarse de la obra. Y era lo que tú decías fuera. O sea, si sí está para decir, ok... Hay que solo percibir al autor delante de una manera diferente. Pero, ¿saben? Esto me recuerda un poco... ¿Se acuerdan de Mexi Vergas? Así
2: es. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> con, él, sí. con él, aunque no se, aunque no lo crean, hay una distinción muy grande que puede hasta, hasta llevarnos a conclusiones muy grandes. Y es de que, no no me acuerdo en qué año, él se empezó a pelear con Dros, como era, como era este novedad.
0: <ríe> ¿Quién es? Pero aguanta quién es, contextualiza un poquito, ¿quién es este eh, Mexi Vergas? Uf, pues Mexi Vergas era
1: el YouTube? mayor troll un... de internet. Es un de YouTube es un... Ah, exactamente. Pero lo casi, bueno, en boca de muchos youtubers a los que Mexi Vergas criticaba, pues era un youtuber, un troll que se alimentaba de las críticas que él hacía a otros youtubers. Lo peor es que sí lo hacía de una manera muy florida. Y resultó ser muy famoso. No sé si se sigue haciendo videos,
2: pero. Sí, de... sí ahí sigue.
1: Eh, sigue, pero forma parte de la cultura pop de YouTube. Pero con sí. él con él entendemos algo. Y es de que yo me acuerdo de que cuando él se empezó a pelear con Dross, creo que para 2014, 2015. Sí, no sé, 2015, por ahí. El Mexi Vergas siempre argumentaba algo. De que quien criticaba era Mexi Vergas, más no su persona. Y es aquí una distinción una muy grande entre lo que es el, es el autor persona y otro es el autor escritor. O sea, sí. Mmm, esto sí es como muy, yo creo que ya, ya muy, hasta da para otro video, pero, por ejemplo, otros autores, por ejemplo, con Fernando Pessoa, sí, este, sí nos daban a, a entender de que sí existía como cierta separación entre lo que era el escritor persona y el escritor autor o sea y de que hay ciertas limitaciones, hay ciertas barreras en lo que lo que es uno en la vida real y el otro que cuenta una vida fantástica, otro que cuenta una vida ficticia al fin y al cabo. Y con eso podemos entender de que ok este existe cierta diferencia, pero para qué nos sirve. Hay algo que si este llega a ver muy muy común y creo que este, se puede simplificar como se acuerdan de la pintura del zapata gay Sí, claro sí que fue demasiado polémica, demasiada polémica. Mm, muchas personas llegaron a decir no es que o sea independientemente si es si es este si es estético o no yo prefiero ver obras que no que no son influenciadas por un movimiento político que no son que están como alejadas de cierto mundo de, de cierta realidad y aquí yo les pregunto ustedes no les, yo Y un poco argumentando este con cierta postura, ¿a ustedes no les aburriría como cierta obra pero que no, no, no te cambie tu percepción de la realidad? O sea, por ejemplo, creo que el mayor ejemplo de esto es, eh, es la, la pintura de la libertad guiando al pueblo, de que no es una pintura estética por sí misma, sino que tiene un contexto demasiado grande y acá está, ilustra este lo que fue la revolución francesa de su, de su tiempo una pintura de, de la Delacroix ¿a ustedes no les aburriría que solo ver arte pero que no tenga nada que ver con tu realidad? o sea que solo fuera estético por sí mismo es
0: Entonces, que siento que depende muchísimo Gerard, porque siento incluso que, y fíjate, mucho ojo en lo que voy a decir porque puede que sea un poquito polémico porque realmente a veces se pueden jactar de estos movimientos sociales para llegar a un mensaje que tal vez no sea el correcto me explico, ah, si yo tengo una pintura o tuviera alguna representación artística, sea eh, música, un video, lo que sea, y quisiera llegar a, a una sociedad determinada, o sea, al final de cuentas tengo que vender este, esta, esta obra, tengo que exponerla de alguna cierta, eh, de alguna cierta forma, entonces, ¿cómo, ¿qué me conviene más, Geras? Hacerlo ante una sociedad que no existe, ante una sociedad que tal vez me va a reprimir, o hacerlo amable a la sociedad, hacia lo que está de moda, y ese es el problema de las grandes empresas que también se jactan de movimientos sociales para conseguir fines de lucro, es ahí cuando entonces, porque al final de cuentas el arte, no, no me gusta segmentar el arte, pero inevitablemente hay un arte que es de culto un arte que simplemente nace por el afán de criticar, o simplemente el arte que, si es que sale por la naturaleza del hombre de la, del ser humano, perdón de simplemente expresar lo que siente y también existe, ¿por qué no? ...manifestaciones artísticas con fines de lucro... ...también pasa...
1: Eh, sí, ...eso eso sí es un punto... ...muy muy importante... ...y sabes es con lo que al menos... este a menos doy un poco paso a la conclusión... ...y es de que... ...ustedes saben cómo nació el barroco... ...al menos... este tiene como ciertas nociones... ...¿en qué siglo surgió?
2: Bueno, solo en la Nueva España... ...que me dijeras pero... ...bueno,
1: eh, en Europa más bien... no ...este, este movimiento y es, por ejemplo, algo que dirían muchísimos filósofos posteriores, es de que este movimiento artístico nació como una respuesta que la iglesia daría a lo que era el protestantismo. Y ahora, y por ejemplo... Al, y al, al renacimiento también, ¿no? Eh, creo que un era, era como el, el avance que necesitaba la iglesia culturalmente. Aquí lo interesante... O sea, tiene muchísimo contexto, pero aquí es como uno, cuando uno se pregunta. O sea, tal vez no es porque uno se aproveche de tales movimientos, sino de que hay ciertamente algo que hace que esas obras basadas en ciertos movimientos sociales se este se apoyen y que también produzcan su propio fenómeno estético. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno de los autores de este del barroco, este, digo del no, 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 no el no el barroco fue, es el rococó este fue este Velázquez, y luego pónganse a imaginar, si este movimiento fue más financiado por, por la iglesia para hacerle un frente hacia, el, hacia, el, art hacia el, ar el arte y las ciencias protestantistas, como por ejemplo las, las pinturas que hacía Rembrandt, entonces, pues ¿dónde queda el valor estético? ¿No creen que entonces en esa parte hay como cierto ejercicio del poder? en este caso no de un no de un poder por ejemplo así represor como el que este como se podría pensar que en, en este ejemplo la iglesia está ejerciendo sino uno de normalidad o sea uno que ya requería como ah este la cultura en estos en este cierto tiempo piensa que esto pero cierto artista te dice por ejemplo en el caso de Velázquez no sé si ustedes han visto la interpretación que eh, Foucault le hace a las meninas de que quién es el, o sea, si ves las figuras de de, de esta pintura de Velázquez, pues ves dónde están ubicadas, una está detrás de otras y uno se pregunta, ¿y quién es el quién es el este el que ve la obra? Pues eres tú, uh -huh. tú el que ve sí. la obra, no Velázquez, no este los reyes que están en un en un espejo, en una pintura detrás de las meninas, no, eres tú. O sea, imagínense, o sea, algo demasiado fuerte para algo que solo fue raíz de un movimiento político. Y esto es más o menos con lo que más, este, ya voy para concluir. De que, al menos, en mi cierta opinión, muchas partes de este, de lo que es la, el arte, de lo que es este, hasta incluso en el vivir mismo, se ve influenciado mucho por algo demasiado banal, algo que es tan tan dinámico como es el ejercicio del poder, o sea ¿quién diría de que tal vez en algún momento cierta funa le haya convenido a tal persona sin que hubiera tenido cierta voluntad? Eso no lo sabemos solamente es algo dinámico hasta incluso esto nos puede llegar a llegar a conclusiones de que pues por ejemplo el arte que es de más de conservadores o el arte más que es más de izquierda pues solo forman parte de un mismo fenómeno que está detrás de ambos o sea es que hasta incluso podemos llegar a preguntas sobre si realmente existe el izquierdo si realmente escribe la derecha pero ya son preguntas un poco más densas a lo que me refiero es de que en virtud de que esta, estas funas forman este, tienen un común denominador pues uno puede llegar a pensar ok, y por ejemplo en Twitter ¿cómo se manifiesta? pues yo diré que con un, con un proceso demasiado triste ¿Por qué? Porque una vez que cierta persona es funada, una vez que cierta persona es este, ya no... ¿Censurada? Es censurada, pues ¿qué ocurre con esa persona? Esa persona se vuelve una institución y esa institución se comienza a defender. Y, por ejemplo, entre más fuerte es la institución, más llega a sobrevivir esa funa. Pero, mientras tanto, ¿qué ocurre con las personas que funan, con los funadores? O sea, en realidad, durante un momento... Un momento del espacio, durante un momento del tiempo, ejercieron el poder. Un, un poder que ni siquiera ellos sabían que tenían. Pero después de eso, es como si le preguntaras a los fundadores, ok, ya dejaste, eso. imaginemos que esa institución no es tan fuerte, y ahora le preguntas al fundador, ok, ya hiciste un movimiento demasiado grande, ya lo de, ya lo hiciste responsable de sus actos, ya, este, ya se perdonó, ya ocurrió eso, ¿y a ti qué te deja? O sea, al final sigue siendo como triste, pues porque pues no es tampoco ni de justicia social, ni tampoco es como. Este. como lo que se llega a pensar de que es para, para defender a las víctimas, para. para en caso de que sí llegue a ser un opresor, ese opresor sí sea el culpable, que sea responsable. O sea, en realidad no. ¿Ustedes
0: qué piensan, chavos? Yo, yo opino, ya para concluir, bueno, siento que algo muy importante es aquí separar la parte ética de la estética eh, en un mundo utópico definitivamente. Ahorita pusimos muchísimos ejemplos que me gustaron mucho y creo que de cada uno de los ejemplos podríamos estar hablando, porque como dije, tendríamos que ver cada uno de los casos específicos para sí, ver si no justificó. Manches o no el proceso de la funa. Porque en algunos casos digo, ¡Va, qué chido que se hizo! ¿Por qué? Porque las leyes nos han fallado. ¿Por qué? Porque el sistema no nos deja hacer algo más hacia esa persona. Y lo único que podemos hacer es retribuir de nuestra propia mano. Y en otros casos digo, acray ah, Eso como que si no está mal. Porque incluso sí hay casos, y no quiero aquí revictimizar al culpable, pero sí hay casos definitivos, definitivamente, donde realmente se funan a una persona que realmente no merecía ser funada. Y sí ha pasado en muchas de esas partes. Entonces, yo siento que la lo mejor conclusión que podría dar es que cada uno de los casos es muy diferente a otro. Creo que no hay una ley para decir si se justifica siempre la funa o no, siempre debe existir el debido proceso. Creo que cada una de las situaciones es, tiene muchísima controversia, diferentes aspectos que analizar. Y también hay que ser críticos, algo muy importante que mencioné, o sea, tampoco hay que dejarnos guiar con, ah, sí, la cagó, hay que irnos todos contra él o así, sino analizar poco a poco, porque al final tiene consecuencias muy drásticas. No pusimos ejemplos eh, y, y creo que no no estaría bien porque creo que esto va para más eh, hablar más de esto, pero hay casos en los que terminan incluso con la pérdida de la vida por tanta presión social que, te, eh, que hace
1: hacia esa persona. Sí, de Entonces hecho, sí. hay que... Uh -huh. eh, bueno, con, con pequeño este, paréntesis Perdona, Wilker no Creo que el, de los ejemplos que más tristes He visto sobre la FUNA Es sobre el caso de August Ames Que fue una actriz pornográfica No me acuerdo en qué año ocurrió esa FUNA Pero cuando ocurrió este Fue el chisme Fue más porque ella no quería participar En una escena con un hombre que antes había formado Parte de otras escenas gays ¿Y con, con, cómo terminó? Terminó con estas cinco fases que yo les describí en un principio, pero terminó en el suicidio.
0: Y es que aquí es donde entramos. O sea, realmente es lo que se busca con la funa. Porque hay personas que sí incitan al odio. O sea, si hay personas que comentan y empiezan a decir en Twitter, suicídate, tírate, que así empiezan a decir. Realmente no siento que es una... En ciertos casos deberíamos analizarlo, pero en ninguno de los casos que se me ocurren, en ninguno podría estar hablando de que se vaya y se quite la vida, en ninguno, y es lo malo, que a veces no tenemos el control de esto, entonces, por favor, si al menos este mensaje llega a una sola persona, si algunos de ustedes los puedo convencer de que puedan pensar dos veces antes de comentar ante cualquier
1: persona, este
0: me doy por bien servido, esa es mi conclusión.
1: Sí, y al menos, ¿sabes? Esto, esto último que dijiste, Milker, Tal vez no sea como la recomendación de que, no, chavos, no funen, este, eso está, está muy mal. O sea, tal vez, a pesar de que la conclusión que me echas eh, echa de reto es un poco más pesimista, este, hay algo que sí es como una lección de humildad, tanto para el funador como el, para el funado. Y es de que, en virtud de que todos nos podemos equivocar en cualquier momento, todos podemos decir un comentario que no era extremadamente motivación es nuestra, esa, exactamente esa motivación, o de que tal vez no éramos tan conscientes de la carga tan, este y tanto histórica como podría ser social, de cierta palabra o de cierto de cierto, cierta palabra muy expectiva, pues sin embargo, con las funas entendemos de que el monstruo está en uno, el monstruo soy yo, y puedo yo ser el monstruo hacia la sociedad. O sea, en cualquier momento yo puedo decir, puedo de, bueno, la sociedad puede... Demostrar que yo soy un monstruo, pero no por eso, no por eso dejo de ser humano, no por eso aquel que funa también puede ser este funado a la vez.
2: Y tiene sentimientos.
1: Yo, Exactamente. Yo
2: también, yo también tengo como una pequeña conclusión, que habla de pensar dos veces antes de funar a alguien, porque así como las leyes no son nunca absolutas y ...prevén todos los casos existentes... ...tampoco la funa... Eh, ...siempre hay que criticar la funa... ...y pues el sistema de cierta manera... ...porque cualquier día puede ser tú... ...puedo ser yo... ...puede ser un ser querida que se haya equivocado... ...pero eso no le quita su condición... ...de, de hombre que, o de mujer... ...que tiene dignidad... ...y que tiene aquella posibilidad de cambiar.
1: Exactamente... ...y bueno... No, bueno, ya después de un buen contexto, tal vez una, una dialéctica un poco densa, tal vez sí queda para dos episodios.
2: Sí, este, y se va a continuar.
1: Sí, yo, es, sí es que ha sí, sido sí, muy profundo esto. O sea,
0: sí, está claro. Sí, ya le voy a seguir con
1: esto. Ya me gustó, ¿eh? ¿Y ustedes, chavos, qué recomendarían de bibliografía?
2: Yo o... voy a empezar con, con un libro que habla de la FUNA, pero una FUNA del gobierno hacia los ciudadanos que se llama Una novena criminal de Jorge Volpi, eh, relata el caso de Florence Cassé. Ah, ya vieron mi francés. Okay, Chaos. Okay. So, claro. Escuchemos. ¿Cómo vos Pele? Pero no, o sea, estamos, estamos hablando de una, una novena criminal de Jorge Volpi. Habla del caso Florence Cassé, que es detenida y tiene un... Proceso y un juicio demasiado inconsistente y que tiene muchas cosas de donde pensar. Yo creo que esa es mi recomendación y cómo ese efecto corruptor de la FUNA puede alterar el debido proceso.
1: Ok, ok. ¿Ustedes, chavos?
0: Yo podría recomendar un libro un poco. Que sí sea un poquito más como más supra como teórico, porque habla más como de cómo existe la vida y cómo esta vida puede interpretarse de diferentes formas y cómo uno se tiene que delimitar. Luego habla como mucho de la autoafirmación y la autodefinición, unos conceptos que luego faltan mucho en estas partes donde uno no sabe qué hacer o qué es, qué es lo que uno realmente es y más bien se va y se deja llevar por las opiniones de otras personas este libro es el arte de la vida de Sigmund Bauman bueno, no sé si lo habían... bueno, está buenísimo, está buenísimo. Eh, y bueno es también, esto es uno de los temas que toca, porque realmente es como dije es algo supra teórico, entonces hay muchísimo de donde agarrar, la neta entonces
1: eso sería mi recomendación de, de la semana no, hombre, qué buena recomendación con, con semejante autor, pero bueno este, yo básicamente estaría recomendando la motivación de este video, además de los videos de ContraPoints, este, que son muy buenos, me apoyé mucho en el libro de Seguridad, Territorio y Población de Michel Foucault, es más básicamente, no es, un, no es un libro, es más un curso que él impartió en el College de France, pero él, al igual que explica varios fenómenos sociales, en una parte del libro acaba concluyendo que, eh, que, por ejemplo al menos, bueno al menos de particularmente con el ejercicio del poder no es que sea bueno o malo sino de que es peligroso y si hay algo que es peligroso para la sociedad hay algo, algo tiene que hacerse
0: ah,
1: y con eso bien. concluyo
0: y nada más como avisos pues esperamos tener pronto en la próxima la próxima el próximo podcast una colaboración va a ser sorpresa pero sí va a ser nuestra un, primera un colaboración invitado no un y invitado un, y vamos a cambiar un poco por la dinámica
2: sí, eh, sí, sí. no eso no quita el fondo eso no quita lo bueno del fondo sino la forma que trae un muy buen fondo por supuesto así y pues es, ya Chavos. la sorpresa bueno,
1: así es y pues bueno ya para concluir aquí se rompió una taza
2: y cada quien sabe su casa.
1: Y, y nos vemos sí. en Vanilla, huelagas.
2: We'll nos vemos en we'll Vanilla, chavos. We'll Bye. Bye.